0: андррусь белавежкін што і калі есці як знайсці залатую сярэдзіну між голадам і пераяданнем Чтае лявон шматок увага інфармацыя змешчаная ў кнізе не можа выступаць заменай кансультацыі лекара перад тым як ажыццявіць любую з рэкамендаваных дзеяў неабходна пракансультавацца са спецыялістам уступ вытокі гэтыя кнігі ў адукацыйным курсе які я вяду для слухачоў з 2014 -го году У той час калі я яшчэ выкладаў у медычным універсітэце мяне папрасілі выступіць з лекцыямі аб навуковых падставах здоровага харчавання развеяць міты і страхі акрэліць універсальныя правілы харчавання спачатку гэта былі заняткі ў групах затым навучальны онлайн-курс які прайшлі тысячы людзей кожнай групай мы разбіралі розныя аспекты харчавання да іх практычнае ўкараненне ў абыдзённое жыццё. Натуральна, сітуацыя кожнага чалавека унікальная, аднак ёсць і падставовыя правілы агульныя для ўсіх. Працуючы з рознымі людзьмі, лекуючы розныя хваробы, я бачу што падмурак індывідуальнай дыеты, гэта універсальныя правілы харчавання. Усеведомленне і ўкаранення ў жыццё гэтых правілаў Дапамагае кожнаму чалавеку стварыць на іх падставе свае звычкі, якія стануць грунтам пляну харчавання. У гэтай кнізе я хачу расказаць вам пра два найважнейшыя аспекты харчавання. Гэта рэжым харчавання, калі есці, і прадукты харчавання, што есці, і навучыць імі карыстацца ў абыдзённым жыцці. Вядома, ёсць яшчэ безліч іншых пытанняў, якія датычаць псіхалогіі харчавання, харчавання ў час хваробаў і мноства іншых цікавых да істотных тэмаў. Аднак мы вернемся да іх пазней. Кансультаючы кліентаў і выкладаючы на курсе здоровага харчавання, я склаў шэраг універсальных правілаў, якія кожны чалавек можа ўкараніць у свое жыццё і атрымаць ад гэтага плён. У кнізе 12 правілаў рэжыму харчавання і 12 правілаў выбару прадуктаў. Крытэры правілаў гэта навуковая інфармацыя ды эмпіычныя веды традыцыі розных культур і народаў. Кожая парада выпрабавана тысячагадовым чалавечым досведам і пацверджаная навуковымі даследаваннямі. Кожнае правіла мае розныя ступені практыкі вы можете пачынаць з лёгкага варыянту і рухацца ў бок складанага. Цяпер у дыетаалогіі выходзіць безліч размаітых кніг але да кансенсусу яшчэ далёка адныя выданні павялічваюць колькасць дыетаалагічных мітаў іншыя гэтыя міты развейваюць Нехта спасылаецца на асабісты досвед хтосьці заклікае яго ігнараваць і абапірацца адно на доказную медыцыну а вось трэцяе даводзіць што большасць навуковых даследаванняў у гэтай галіне фундуецца харчовымі вытворцамі ый апроч іх шмат хто яшчэ зацікаўлены ў лекаванні а не ў профіляктыцы захворванняў верты факусуюцца толькі на асабовых адметнасцях і падборы індывідуальнага харчавання. Пятыя раяць кінуць усё гэта і есці інтуітыўна. Усю гэта нагадвае індыйскую прыпавесь пра слонай сляпых мудрацоў. Аднойчы ў горад прывезлі слона і кожны мудрец пачаў яго абмацваць. Першы памацаў хобат і сказаў, што слон гэта змяя. Другі памацаў вуха і сказаў, што слон гэта махала. Трэці нагу і вырашыў, што слон гэта калёна. Чацверты схапіў хвост і сказаў, што слон гэта кутас. Хто з іх мае рацыю? Кожны кажа слушна і неслушна адначасова. Таму варта прытрымлівацца залатой сярэдзіны, беручы пад увагу і навуковыя рады, і традыцыйнае харчаванне, і свае асабовыя адметнасці і перавагі. Праз гэта я і вырашыў напісаць кнігу ў выглядзе асобных раздзелаў, кожны з якіх з'яўляецца інструментам, правілам для самастойнага прымання харчовых рашэнняў. Кожнае правіла гнуткае, любы чалавек можа самастойна яго карыстаць і ўкаранняць у свой лад жыцця. На жаль, шматлікія плыні ў дыэталогіі ўяўляюць сябе радыкальныя скрайнасці, але ёсць і сярэдзінны шлях, які дазволіць вам плённа карыстацца рознымі стратэгімі. Вы можетеце атрымліваць карысць як з калярыйнай ежы, так і з голаду, як з тлушчу, так і з вугляводаў. Прынцып сярэдзіннага або залатога шляху. гэта той стыль харчавання, які вам зручны, задавальняльны і карысны для здароўя. І гэта рэальна скрайнасцяў і фанатызму. Кожная з 24 частак пабудаваная паводле аднаго прынцыпу. Спачатку мы разбіраем гісторыю пытання, даведваемся, як людзі елі ранней, да чаго адаптаваны наш арганізм і што змянілася цяпер. Затым мы каротка разбяромся, як менавіта гэтае харчовае правіла уплывае на наша здароўе. Вы даведаецеся, што прадукты і рэжым харчавання моцна уплываюць на наш арганізм на ўсіх узроўнях. Яны уплываюць на нейрахімію мозгу, спрыяючы выпрацоўцы звычак і прыхільнасцяў, на працу гормонаў і адчувальнасць тканін да іх, на працу імуннай сістэмы, на актыўнасць генаў і шматлікае іншае. Многія з гэтых эфектаў праяўляюцца не адразу, а праз доўгія гады. У трэцій частцы кожнага раздзелу кароткая формульоўка харчовага правіла і узровень яго складанасці, а пасля гэтага набор парадаў і ідэй для яго больш паспяховага ажыцц효лення. Вы можаце пачаць чытанне з любой часткі, бо кожнае правіла працуе, нават калі вы карыстаецеся ім асобна. Леей калі вы будзеце чытаць па адным раздзеле дзень і выкарыстоўваць прачытаныя на практыцы. Так чытанне кнігі зойме ў вас амаль месяц, за які вы набудзеце шмат простых і карысных харчовых звычак. Здаровыя харчовыя звычкі гэта ключ да даўгалецця. Няхай змены будуць невялікімі, але іх моц у штодзённым паўторы, у назапашвальным эфектце. Бо шматлікія сучасныя хваробы такія як сардэчна сасудзістыя, атлусценне рак неўрадэгенератыўныя захворванні і само па сабе старэння не ўзнікаюць за адзін дзень, а развіваюцца працяглы перыяд. Таму важна думаць пра сваё харчаванне ў доўгатэрміновай перспектыве, бо нашае жыццё гэта не спрыт схуднець да лета, а маратон быць здаровым ды энергічным доўгія гады і прадухіліць ранняе старэнне. Усе дыеты падобны тым, што працуюць у кароткатэрміновай перспектыве і правальваюцца ў доўгатэрміновай. Чаму? Таму, што правільнае харчаванне гэта лад жыцця. Мы будзем гаварыць і пра тое, як уплываюць на наш метабалізм, стрэс, святло, тэмпаатура, фізічная актыўнасць нават настрой. Так вы пачулі слушна, радасць сапраўды спальвае тлуш. Калі вы думаеце аб укараненні новай харчовай звычкі, падуммайцеце зможаце вы прытрымлівацца яе ўвесь час, калі не, то вам лепей узяць плянку крыху ніжэй няма сэнсу ў тым, каб не ўжываць цукар цягам тыдня а пасля сарвацца а вось калі ўвесці звычку ўстрымлівацца ад салодкага хаця раз на два дні то ўжо праз год гэта дабратворна адаб'ецца на вашым здароўі кожны дзейсны інструмент уплыву на здароўе мае пабочныя эфекты ежа невыключэнне. Сёня існуюць дзве супрацьлеклыя тэндэнцыі. Гэта харчовая залежнасць, пераяданне і артэррэксія. Таму перадусім я хачу даць вам некалькі правілаў тэхнікі бяспекі. Першае вашее здароўе — найвышэйшы прыярытэт, таму сумнявайцеся ў любой інфармацыі у тым ліку і ў той, якую даю я. Памяттайце, што агульныя правілы ў вашым канкрэтным выпадку могуць мець індывідуальныя нюансы. Стацеся да інфармацыі як даследчык. Экспериментуйце і прымайце ўзважанае рашэнне другое не ўсё будзе зразумела і магчыма зрабіць першага разу гэта нармальна вучыцеся на сваіх памылках рабіце высновы знаходзьце свае слабыя месцы гэта дазволіць вам больш эфектыўна дзейнічаць у будучыні кепская не памылка а тое што вы нічому не навучыліся третье Пачуцё гумару ставцеся да ўсяго прасцей і не забывайтеся поссмяляцца у тым ліку і сябе калі вам не смешна дык вы усталі на шлях што вядзе да парушэнняў харчовых паводзінаў вы заўсёды да ўсё можетеце з'есці ежа гэта выдатная крыніца энергіі а не зло просто трэба з ежай акрэліть межы для вашага агульнага добра четвертое ня ўласці ў спрэчкі наогул будьзьце партызанам у пляне зменаў харчавання але дапамагайце тым хто шукае дапамогі Многія людзі і аўтары будуць пераконваць вас што толькі іх схема харчавання адзіная слушная ў свеце памятайтеце што існуе мноства варыяцый здаровага харчавання і ваша мэта знайсці такую для сябе асабіста устымлівайцеся ад маральнай ацэнкі людзей паводле таго што яны ядуць не лічыце сябе лепшым за іншых калі ёсцьцё правільна гэта артарыксія вы асабіста ды да іншыя людзі не лепшыя і не горшыя праз розны змест талерак Пятое. Здаровае харчаванне гэта не проста ежа, а стыль жыцця. Гэта стравы з дзяцінства, гэта хатнія рытуалы, гэта новая месца, гэта прыемная кампанія сяброў, гэта тое, што прыносіць вам глыбокае задавальненне і радасць ад жыцця. Несмачная ежа аніяк не можа быць здаровай. 6. Знайдзіце баланс паміж гнуткасцю ды стабільнасцю. Выпрацоўваеце правілы і прынцыпы, а не прывязвайцеся да пэўных прадуктаў ці рэцэптаў, але адначасова з гэтым напрацуйце смачныя рэцэпты з прадуктамі, якія заўсёды ёсць у вас пад рукой. дынамічна змяняце рацыён у залежнасці ад сезону фізычнай актыўнасці і запатрабаванняў арганізму. сёмае здаровае харчаванне пачынаецца не з панядзелка, а са сняданку. паспрабуйце не мяняць рэзка свой рацыён, дзейнічайце паступова. Нам цяжка адначасова часова больш за тры звычкі, хоць канчатковае іх выспяванне ў мозгу займае да трох месяцаў, а перагрузка адноўзмуцняе стрэс і рызыку зрыву. Памятайце пра этапы зменаў, пра абмежаванасць сілы волі, сілу звычкі і важнасць малых, але штодзённых дзеяў. Дзейнічайте мякка, але настойліва. Кожны прыём ежы гэта магчымасць трэнавання для выпрацоўкі новых, карысных звычак.